0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Nos Ponemos las Pilas. Un placer que puedan estar con nosotros en esta ocasión, de nuevo sirviéndoles de compañía ahí por donde quiera que se encuentren, en tráfico, en el gimnasio, subidos en la banda, corriendo por la calle, subidos en bicicleta o en una bicicleta que no se mueve y no va para ningún lado. Ojalá que esto en los próximos minutos los acompañe, los divierta y los entretenga quizás les deje esperando por un poco más. Siempre nos dicen, bueno, no siempre, ¿no? alguna vez nos han dicho que ojalá que el programa durase más tiempo para que así pudiera el ejercicio también durar más tiempo. Eso no lo controlamos nosotros. Pero bueno, acá estamos en este nuevo episodio y ya van varios, eh, cerca de 30 desde que comenzamos el ciclo y eh, quiero, bueno, sí, una interioridad del programa. Eh, un pequeño secreto. Hasta ahora no se ha revelado quién Iba a ser el primer invitado de nos ponemos las pilas. Bueno, se revela ya, porque llega ahora y no porque eh, llegue tarde o no nos haya eh, contestado no, o se haya escondido. o no. No, no, lo pensamos como el primer invitado, lo tuvimos cerca y después dijimos, no, vamos a esperar un tiempo para para que llegue el momento justo para contar con su presencia. Lo tuvimos también más cerca todavía en Moscú recientemente, pero no da, no da para hablar solo cinco minutos con el Pupi Zanetti. Javier del Mar Zanetti, bienvenido, nos ponemos las pilas. Ibas a ser el primer invitado eh, y, y te trajimos hasta hoy, no sé por qué. Tú, de mucho, creo yo.
1: No, lo importante es que que podemos hacer esta nota y la verdad que es un placer poder hablar con, con vos y toda tu gente.
0: Ojalá que esa toda mi gente sea mucha, Pupi. va a ser más ahora, creo yo, que, que vos estás con nosotros. ¿Conociste esto del mundo de, de los podcasts?
1: Sí, 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 sí. Creo que es algo innovativo y creo que también eh, es una manera también de, de estar informado, más que nada oh, por cómo está el mundo ahora.
0: Sí, es como llevarte un programa de radio a casa, ¿no? Y llevártelo donde quieras. Y, y, y eso... Lo que lo que nosotros tratamos de proponer en este espacio es un momento en el cual la gente pueda tranquilamente escuchar de una charla, una charla de café. ¿Vos sos de tomar café, Pupi?
1: No, soy de tomar mate, como buen argentino.
0: Bueno, eh, yo, yo no tomo mate. La primera vez que lo probé me dio dolor de estómago, ¿sabías?
1: <risa> Pero bueno, lo importante es que el mate y el café son compañía, así que... Es lindo, sobre todo cuando te juntás con amigos, poder hablar de la vida y, y acompañar por un mate o por un café.
0: Si te puedes acompañar por un mate, yo ya tengo mi, ca mi café aquí enfrente, Pupe, y lo vamos a disfrutar bastante. Eh, vamos a, a, a bueno a, a donde nos lleva un poco el camino, pero tenía pocas preguntas preparadas y, y alguna, sobre todo con la que quería comenzar. ¿Por qué te pusieron a Delmar como segundo nombre?
1: por un doctor que, que me curó cuando era chico, así que mi mamá, en honor a él, me puso su nombre.
0: ¿Lo llevas tranquilo? ¿Lo, lo, ¿Te preguntaron mucho por eso?
1: No, 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 no es que la gente me pregunto. menos mal, menos mal, porque eh, no es un nombre muy
0: común. No, de repente algún lateral brasileño, viste, que de repente fuera eh, a tus padres les... les... Les cayera bien o lo, lo, lo hubiesen visto en algún momento, porque hay muchos de esos, ¿no?
1: Sí, 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 pero bueno, por suerte no es que me, me, me preguntan mucho por el origen del nombre. <risa> ¿De
0: qué, ¿Qué es lo que más te preguntan, Pupi?
1: No, es, es, del sobrenombre Pupi, sí, muchos, eh, pero de, de Adelmar, no, por suerte no. Prefiero contestar el sobrenombre Pupi que. Que mucho más, más fácil y bueno balón...
0: ¿Por qué lo de Pupi?
1: Porque a mi hermano le un entrenador que, que tuvo a mi hermano, que después también me tuvo a mí eh, le decía Pupi así que cuando después yo llegué al equipo y como en el equipo había mucho Javier eh, para distinguirme eh, me llamaba Pupi
0: ¿Esto es en, en Remedios de Escalada o antes?
1: No, esto es en Banfi, en Banfield. Estoy ya en Banfield. Después de talleres, sí, sí. Uh
0: -huh. cuando, cuando se habla mucho de fichajes hoy en día y ahora el mercado que ha cerrado recientemente y, y, y bueno, que bueno, cierra y permanentemente queda abierto el debate sobre quién quiere a quién ¿no? y hacia dónde puede ir tal, en tu época... Eh, yo creo que las cosas eran muy distintas, tan distintas, creo que tu fichaje hasta puede sonar muy extraño para la realidad de hoy. ¿no? ¿Cómo llegas a, a saltar a Europa? Es una historia que quizás, bueno, a, algunos habrán conocido, pero de esa historia a vos, ¿qué te queda? ¿De cómo terminaste saltando de Banfield a Inter?
1: No, me queda que, que fue todo muy rápido. Porque la verdad que no, yo empecé, sobre todo, a jugar con mis amigos en en la canchita de, de mi barrio. Nunca hubiese imaginado que después con el tiempo empezando a jugar al fútbol profesional y jugando muy poco en Argentina eh, me hubiese llegado esta posibilidad de, de llegar a Italia eh, cuando yo en ese entonces veía los, los partidos de Italia por la tele y en ese entonces también pensaba qué lejos estaba de todo eso pero la verdad que que me llegó todo muy muy rápido cuando era muy joven. Fue un salto importante en mi vida, en mi carrera, porque también no, no escondo que estaba eh, con muchas dudas para hacer si estaba preparado eh, para enfrentarme a un fútbol que en ese entonces el italiano era muy poderoso. Pero la verdad que el hecho de llegar al Inter, un club que me ha ofrecido todo, me permitió que pueda crecer no solo futbolísticamente, sino también como persona.
0: ¿Vos terminaste eh, por ser el segundo, eh, bueno, el, no digo plato de segunda mesa ni mucho menos, pero en ese en ese partido puntualmente en un Banfield Boca donde llegan a ver a otro jugador terminan llevándote a vos? ¿Era así es o se ha creado un mito alrededor de, de esta historia?
1: No, en realidad a mí me ven jugando para la selección sub-23 en Mar de Plata, en los Juegos Panamericanos. Eh, el Inter estaba por comprar a Rambert. Estaba viendo otros jugadores y bueno, tuve la suerte que en ese partido me fue muy bien y los vedores que estaban ahí del Inter eh, llamaron enseguida al presidente para decirle eh, que estaban viendo otros jugadores. Cuando en ese entonces estaba el, el cassette todavía no había llegado uh -huh. como, como está la tecnología ahora, no estábamos tan avanzados y cuando el presidente vio ese partido dijo, tiene que comprar el número 4 eh, pero no vinimos con atacante no número cuatro número cuatro que el presidente era Moratti que estaba en el partido con su hijo y así fue como, como me compró pero lo, lo lo extraño de todo esto que el, el pasar de Banfield a, al Inter directamente porque en mi mente estaba bueno afianzarme en mi sí. Serie A en Argentina después por ahí eh, jugar en algún club eh, más importante y recién después por ahí Tener la posibilidad de bajar a Europa. Eh, lo, lo del Inter, a, lo del Banfield al Inter fue, fue la verdad que muy muy extraño, pero bueno, me tocó a mí y la verdad lo pude aprovechar al máximo.
0: Cuando llegaste a definir ya el, el, tu destino y a arreglar ya el, temas contractuales y demás, recuerdo alguna vez contabas que en, en la mesa de quienes, eh, en la mesa para, arregla, para firmar el contrato, terminaron llegando personas que jamás en tu carrera había visto y que terminaban siendo de alguna manera, dueños de parte de tu pase.
1: Sí, sí, porque en ese entonces eh, mi pase eh, lo tenían 10 personas que eran estaban vinculadas a Banfield. Eh, y ahí, a la hora de filmar, eh, conocía muchos de ellos. Eh, también hay algo, hay, algo raro, eh, pero creo que para ellos también fue una cosa... Fue una cosa importante porque eh, les permitió no solo ayudar a Banfield eh, llevándome de talleres a ese club, sino después con la venta hacer un, un gran negocio económico también.
0: Imagínate, a eso me referí un poco, de, de cómo quizás tu, tu fichaje ya es uno de otras épocas del fútbol. ¿O ha cambiado esto, vos que lo ves un poco más cerca?
1: No, ahora cambió todo. La verdad que ahora eh, cambiaron los métodos, cambiaron las cifras, eh, creo que estamos hablando de otro tipo de fútbol, de otro tipo de, de, fuego, de, otro tipo de, de mercado, se eh, han pasado 23 años, así que todo se, se, ha, se ha evolucionado.
0: ¿Cuántas veces eh, viste vos ese partido Boca Banfield? Porque alguna vez lo revisamos nosotros en, el, en un celular, viéndolo en YouTube... Y no sé si es que tenés memoria fotográfica o lo has visto tantas veces que te recordás perfectamente de cómo se dieron las cosas en aquel partido. ¿Es eso lo de lo segundo, memoria fotográfica?
1: Y yo creo que el partido con Boca significó para mí eh, el conocimiento total de parte de, del ambiente futbolístico, porque hasta ese entonces eh, se empezaba a hablar de un chico que estaba haciendo las cosas bien en Banfield de una futura promesa para la selección argentina pero lo que significa jugar contra Boca en la bombonera ganar el partido y, y la verdad jugar un, un gran encuentro me llevó al otro día a estar en la etapa de todo lo diario y eso creo que fue eh, mi primer gran viviera para que me abrió el mundo y, y la verdad que cada vez que yo ese partido yo no puedo creer lo bien que salió todo, pero lo que por ahí no sabe mucha gente es que después de ese partido yo salí caminando y me caminé con mi papá y un gran amigo tres cuadras para tomar el colectivo que me llevaba a mi casa porque no tenía auto, nada, y subiendo al colectivo, eh, el colectivo lleno con mucha gente de boca, me decía, pero vos recién estuviste en la calle? Eh, y la gente tampoco lo no, no podía creer pero bueno, son esas cosas y recuerdo que, que te da el fútbol que es un bonito poderlo haber vivido en ese momento y poder recordarlo
0: también hasta en, hasta en eso ha cambiado el fútbol porque ahora hay chicos que no han ni siquiera debutado en primera y ya tienen su auto su contrato su representante le ha cambiado mucho el crecimiento al futbolista la construcción de una carrera ahora es, es muy diferente no
1: sí es muy diferente porque como te decía antes el fútbol ha evolucionado mucho eh, eh, hay mucha más eh, información, hay mucha más preparación. Eh, yo creo que son fundamentales eh, los comportamientos, la educación que, que uno trae también eh, de su casa, que eso no eso no tiene que cambiar nunca. Por más que pase el tiempo, eso es lo que, lo que es la base y lo que te tiene que acompañar durante toda tu carrera. Pero ahora, eh, por cómo funcionó por todo, eh, sobre todo eh, a nivel mundial, más que nada en el fútbol, eh, el jugador también lleva mucho más conocimiento, mucho más preparado.
0: Hablaste siempre de una construcción de carrera, incluso hasta el, en el final de la misma. Querías que la, la gente te recordara de una cierta manera por lo que vos le dedicaste a la construcción de esto. Y utilizo permanentemente el, el verbo porque sos hijo de un albañil que al final terminaste construyendo algo. ¿Qué es lo más... Eh, lo que a ti más te costó construir, Pupi, de estos 20, de esos, bueno, 20 años sí, de como, carrera. Como,
1: como bien, como bien, hijo de Albañil, yo fui construyendo mi carrera eh, paso a paso. Y las distintas etapas de mi vida eh, me, me ayudaron para eh, para cometer errores, para corregirlos, eh, para aprender, para escuchar. Eh, yo creo que lo que te decía antes es fundamental eh, la educación que uno trae de la casa eh, te tiene que acompañar eh, en todo lo que uno hace a mí me acompañó en, en mi carrera futbolística porque el fútbol también es un deporte que, que te transmite y te hace aprender muchísimos valores eh, y toda mi carrera hice hincapié en eso eh, y cuando me tuve que retirar hacía mucho hincapié en que me puedan recordar no, si fui un, un bueno o un mal jugador, sino sobre todo un gran profesional y una gran persona.
0: Pupi, ¿qué te retiró? ¿El cuerpo o los años?
1: No, el cuerpo no. La verdad que gracias a Dios tuve la posibilidad de elegir el momento de cuándo retirarme. Físicamente estaba muy bien, pero también me di cuenta que era el momento, o sea, casi cumplía 41 años, eh, había dado mucho a ese, a ese deporte, jugué más de 100 partidos. Eh, y creo que después de aquel partido que volví de la lesión del tendón de Aquiles, que fue la única lesión grave que tuve cuando volví al vestuario y, y realmente me di cuenta que, que volví bien, sin ningún tipo de problemas fue el primer clic que se me hizo diciendo, bueno, este es mi último año, terminé esa temporada y, y decidí retirarme.
0: ¿En la recuperación cuántas veces pensaste en, en el retiro? Porque, a ver, una recuperación... Nunca.
1: que No, nunca, no. nunca. La verdad que nunca, al contrario. Eh, en la recuperación pensaba en, en recuperarme de la mejor manera y poder volver a jugar al fútbol para retirarme dentro de un campo de juego. Y el hecho de, de haber hecho una, una gran recuperación a nivel muy profesional, eh, respetando todos los tiempos, eh, me sirvió mucho y fue una, una dificultad más que tuve que, que superar pero estaba convencido de que eh, esa lesión no me iba a retirar de, del fútbol
0: Asimilaste pronto, Pupi, que estaba ya, eh, que te había retirado, o, o, o incluso meses después, ya cuando la rutina de los de tantos años de estar en un plantel de, de un club tan importante, de repente empezaste a sentir eh, que el alejamiento era tal que, que no concebías haber entrado en el retiro.
1: No, eso es lo que uno tiene que estar, que, que es difícil, ¿no? Primero tomar la decisión y después, después estar preparado. Yo pienso que uno tiene que, antes de tomar esa decisión, tiene que pensarlo con, con mucho tiempo de, de anticipación para ir preparándose y enseguida enfocarse en lo que va a ser después del retiro. Yo tuve la suerte de, bueno, de, de enseguida enfocarme en, en mi carrera como, como dirigente. Tuve también la suerte de que el Inter eh, me nombra como vicepresidente. Y ahí me empecé a preparar, a estudiar, a, a, empezar una, a iniciar una nueva etapa, porque no tiene nada que ver los 23 años de carrera que hice dentro de un campo de juego con lo que está detrás de un, de un escritorio. Así que uno tiene que estar preparado, eh, tiene que aprender cosas nuevas, pero también eso hace parte del de, de crecimiento y de lo que uno quiere hacer.
0: ¿Cómo te preparaste, Pupi? Porque ahora que me decís esto, recuerdo ahora, minutos atrás, me decías que no sentías estar preparado para jugar en Europa cuando te, se te da la oportunidad. ¿Cómo te sentiste preparado para asumir este nuevo rol dirigencial?
1: Yo creo que es importante, eh, una vez que uno toma la decisión, enfocarse en lo que va a ser la, la nueva etapa de tu vida. Cuando yo decidí, mira, no quiero ser entrenador, eh, quiero seguir mi carrera como dirigente, Ahí empecé a, a rodearme de gente que, que me pueden dar una mano, me puedan aconsejar bien. Me anoté en la universidad, eh, empecé a estudiar manager deportivo y hoy en día, después de cuatro años que, que me retiré del fútbol, eh, me siento la verdad que muy a gusto porque me doy cuenta que eh, se pueden hacer muchísimas cosas para para el bien del club. Y todo lo que uno ha aprendido dentro de un campo de juego eh, lo puedo transmitir ahora eh, detrás de, eh, de un escritorio. Yo creo que todo cuando vemos los domingos eh, el, su equipo jugar eh, hay que también tener en cuenta que hay otro equipo que trabaja no dentro de un campo de juego sino durante toda la semana para que ese equipo que, que el domingo vos lo vas a ver pueda funcionar que es otro otro, otro tipo de, de deporte, pero siempre es
0: un trabajo en equipo. Sos cortado con otra tijera, Pupis. Eso hay, hay que asumirlo y te lo digo, ojalá te lo podría decir de frente. Y creo que alguna vez te lo he dicho también. Pero esto es una cuestión que surge de tu propia voluntad. ¿El fútbol poco hace para preparar el camino post-fútbol para los grandes profesionales? Sí, es, no, algo no, que, no, es, ¿Es algo, que, es es algo que, en lo que eh, te has preocupado también ahora? Camino. Ahora en el Inter, ¿te has preocupado por crear una estructura que prepara al jugador después del retiro?
1: Eso va en cada uno también, como, como iniciativa. Pero yo creo que ahora el fútbol te eh, ofrece eh, algunos cursos de preparación para lo que puede ser el, el retiro de, de un jugador. Y si vos te fijás en UEFA, en FIFA, están haciendo muchos cursos de capacitación. Para que uno se pueda ir preparando... Y que tenga una alternativa, y que se dé cuenta que no todo termina después que uno deja el campo de juego.
0: ¿A dónde estudiaste, Pupi? ¿A dónde estudiaste este proceso de preparación?
1: En la Universidad Bosconi, acá de Milano, una de las universidades más importantes acá de, de Milán.
0: ¿Y te tocaba ir a, a, a clases o era una cuestión online?
1: No, no, no. Me, me, me tocó ir a cursos, después tenía distintos profesores que también venían a, a la sede del Inter para... Eh, para tomar para tomar clases eh, marketing finanzas eh, manager deportivo eh, responsabilidad social La verdad que un curso muy muy completo que me, me sirvió muchísimo y que me está sirviendo porque sigo estudiando tengo un profesor que también eh, seguimos con un, eh, con una programación de, de capacitación así que es lindo lindo porque te abre es un panorama y tenés una visión mucho más amplia de lo que vos tenías cuando, cuando
0: jugabas al fútbol. Está, ¿Está volviendo el fútbol o está llegando el fútbol más aún ahora a los futbolistas? El otro día volé de, de estonia a Ámsterdam con Edwin van der Sar, presidente del, del Ajax, ¿no? Eh, sí. CEO del Ajax y también me hablaba de su proceso de preparación y, y cómo eh, han estudiado él y, y Marco Overmars quien está junto a junto a, junto a él en el área de marketing del club holandés y, y da la sensación que hay muchísimos más futbolistas que antes ahora involucrados e interesados en el en el fútbol ese es el camino que el futbolista se mete al fútbol para llevarlo por un curso más eh, orgánico
1: bueno, con Bandezar y con Norma me encuentro a veces en las reuniones de, de, de la UEFA, nos hemos cruzado, hemos eh, intercambiado eh, puntos de vista de, de los dos caminos que estamos, que estamos haciendo y yo creo que el no se tiene que quedar nada más con lo que hizo dentro de la cancha, sino eh, si quiere seguir ligado al fútbol y quiere tener eh, un papel importante y puede eh, dar todo su conocimiento, su capacidad. Eh, no es suficiente presentar el currículum de lo que uno ha jugado. Eh, esta es una nueva etapa, una nueva vida y se tiene que capacitar, se tiene que preparar, eh, porque es la única manera de poder aportar algo para, para el bien de todos.
0: Te encontraste en el camino de, de, de tu carrera compañeros que vieras que estaban mucho más interesados en, en bueno o tan interesados en esto de su vida post fútbol como en su carrera durante su, su etapa de futbolistas.
1: No no más, más que nada me encontré con, con muchos eh, ex compañeros amigos colegas que eh, por ahí les interesa más la parte eh, de dirección técnica eh, muchos mucho, de mis seis compañeros, por ahí están más volcados a lo que es eh, el campo de juego, sea como entrenador o sea como director esportivo o siempre muy muy cerca del equipo. Mi rol acá en el Inter es mucho más amplio porque, si bien eh, cuando se trata de, de algo de, de la parte esportiva, eh, pueden contar con, con mi experiencia, yo viajo mucho por el mundo porque está el posicionamiento y la valorización de, del plan del Inter a nivel internacional, que también es muy, es muy importante. Hay proyectos de responsabilidad social. Eh, también eh, soporto la, la parte de, del marketing. Y la verdad que la parte a mí que también más, eh, más me gusta porque eh, me saco un poco de lo que fue en mi vida eh, durante 23 años muy ligada a lo que es el campo de juego y, y que me dio resultado y ahora me, me hace abrir hacia, hacia otros horizontes y darme cuenta de que también puedo ser útil en, en, en ese ámbito ahí. así.
0: ¿Cuál para vos ha sido el, 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 eh, el trabajo que más te ha eh, dejado satisfecho en esta tarea? aquel Aquella llamada o aquel eh, no sé... Aquel éxito dirigencial que a vos más te satisface. Hasta ahora, ¿no?
1: Mira, mira eh, la verdad que el hecho también de, de lo que decía antes, ¿no? Poder trabajar en equipo eh, y por ahí juntarme con la gente de marketing, eh, hacer un plan estratégico, una, program una programación... Eh, lograr los objetivos, eh, eso eso es algo que... Planificar eso es algo que, que, que me gusta mucho. Eh, también me gusta mucho, también, también teniendo la experiencia de, la, de mi fundación en la Argentina, eh, la responsabilidad social. Y hace ya casi dos años que en el Inter implementamos un... Más allá de que tenemos un proyecto que se llama Inter Campus a nivel internacional, ahora estamos llevando adelante un proyecto en el territorio de Milano eh, que trata eh, pura y exclusivamente de la responsabilidad social, donde están involucrados jugadores del primer equipo, jugadores de las inferiores, jugadores del fútbol femenino, eh, eh, empleados del club, empleados de los sponsors, sponsors. digamos que eh, quiero crear... Como producto, no, quiero crear... El Inter es una gran familia y también trabajar en el Inter. Eh, significa esto, ¿no? Eh, estar eh, involucrado en un proyecto eh, de esta magnitud, un proyecto social, y que esta gente también toque con la mano lo que lo que
0: hacemos. ¿Y ¿Te imaginaste que tu fundación, Popi, va a llegar a crecer tanto como ahora? Porque la misma ya está, bueno, eh, por lo menos mediáticamente cercana a actividades que organiza el propio Vaticano, por ejemplo...
1: Sí, lo, lo de la fundación mira, fue algo eh, hermoso porque si sí, me pongo a pensar cuando cuando arrancamos allá por el 2001 en un año difícil para los argentinos eh, todos estos años que, que hemos trabajado con la gente que, que hemos contado, toda la gente que se quise involucrar y que nos acompaña en los distintos proyectos que tenemos eh, para mí es una gran satisfacción y que hoy la fundación y sea reconocida a nivel mundial eh, por todo lo que hace, para mí eso es un, una gran satisfacción.
0: y ¿Cuál es el gran éxito de, de tu fundación hasta ahora? Aquel eh, caso modelo en el que vos quizás eh, con el, quizás no más cariño que otros, pero el que quizás podés encontrar en él una no, referencia para todo, explicar qué no, significa.
1: Sobre todo, sobre, sobre todo eh, el poder darle a todos estos chicos una eh, una alternativa eh, válida, indicarles un, un camino en, en manifestarles que no están solos, que nosotros los estamos acompañando, eh, que por más que ellos vengan de una realidad distinta y difícil en un país, vos sabés muy bien que, que hoy en día está muy complicado eh, el hecho de que no se sientan solos y, y pueden eh, llevarlos de la mano a, a que puedan estudiar, a que puedan tener una salida trabajar, laboral. Eh, eso es, significa mucho para nosotros. Y la verdad que no, nos llena de orgullo, de satisfacción, eh, la respuesta que tenemos por parte de, de todos estos chicos y sobre todo de las familias, porque no se trata solo de los chicos, sino de la familia.
0: Pasemos ahora un poco al plano deportivo, ¿te parece?
1: Vale. ¿Qué
0: lateral derecho se parece a vos? de hoy en día.
1: <risa> no, yo creo que todos somos distintos porque cada uno tiene su, eh, su manera de jugar al fútbol, su personalidad eh, y la y la pasión con que uno lo, lo hace. Te puedo decir eh, quién, quién me gustó a mí o que me gusta, me gustó siempre, bueno, tuve la suerte de jugar con Michael, cuando estuvo uh -huh. con nosotros que hemos ganado todo, eh, Dani Alves, son, son todos laterales que, eh, que son positivos para el equipo y que te dan ese plus que, que todo gran equipo necesita. Hoy en día me gusta mucho Talafico, que lo vi crecer en independiente y está jugando en el H, que lo está haciendo de la mejor manera. Así que, la verdad, que tuve la suerte también de, de, de jugar y de enfrentar a, a grandísimos jugadores.
0: De Talafico se refiere muy bien, justamente, a Van der Sar, de quien antes hablábamos y de su, eh, bueno no, no, no es que haya crecido mucho, es que ha llegado y ha crecido al Ajax y está obviamente dándole un vuelo importante al equipo y a él profesionalmente seguro el Ajax en cualquier momento se le queda chico al, al lateral eh, ¿Te dio por, por una vez terminada tu carrera? Porque si algo se recuerda tuyo es la capacidad de subir, bajar incansablemente. ¿Te dio en algún momento aquello que a muchos futbolistas le da por salir a correr maratones por ejemplo?
1: No, maratona no, pero eh, me entreno muy seguido, la verdad que no lo hago eh, por el hecho de que se siga, lo hago porque la verdad que me gusta, me gusta entrenar, me gusta hacer deportes, eh, me hace sentir bien, y yo creo que eso siempre me, me, me va a acompañar, porque fueron muchos años que practiqué deportes, así que uno nunca deja de, de ser un deportista.
0: Pupi, antes de irnos y para ir eh, más o menos cerrando el camino de esto, ¿por qué no fuiste entrenador? Habiendo tenido tantos buenos ejemplos.
1: Sí, yo creo que uno eh, lo tiene que, que sentir eso de, de ser entrenador. Y la verdad que siempre eh, he pensado de que mi rol después del fútbol eh, se volcaba más para la parte dirigencial. Por lo que te había manifestado antes, uh -huh. eh, el hecho de haber eh, jugado 23 años al fútbol, de estar muy ligado al campo de juego. Quería también eh, probar otras experiencias y tener una, una visión mucho más amplia. Eh, por eso lo, lo que te contaba antes, de mi capacitación, de todo lo que estoy estudiando, de todo lo que estoy aprendiendo. Y hoy en día, la verdad que sentarme en una mesa con administradores delegados importantes de, de empresas o de bancos o de distintas eh, compañías eh, es una es un partido distinto que me toca jugar, pero que hoy en día me siento preparado y me, me siento a gusto, pero de todo porque es útil para el, para el club.
0: Mourinho no te pudo convencer para pensar de otra manera, para que te convirtieras en... Eh, bueno, eh... ¿Rival suyo en algún momento?
1: No, 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 la verdad que nunca hemos hablado con, con Mo de esto, pero bueno, estás hablando de, de un entrenador que para mí significó mucho, sobre todo para el Inter, dejó grandes recuerdos eh, y siempre va va a ser eh, reconocido por todo lo que hizo.
0: ¿Creías que con él iban a, a ganar algo importante? ¿Creías en su discurso? ¿O en su forma Sí, sí.
1: Sí, No, no, creía en su, en su discurso porque no no, era sol, no eran solo discursos sino el, el, lo que decía después lo cumplía en su método de trabajo en su convencimiento eh, en muchas cosas que, que tiene un, un entrenador como Mourinho que, que es un líder, es un líder nato y la verdad que es un tipo muy positivo y es ganador y eso lo, lo manifiesta a, a todo en su momento lo manifestó a, a todos nosotros y cuando vos tenés un equipo convencido es muy difícil que las cosas no, no se logren
0: ¿Cómo te, cómo te contactó? ¿Cómo te, te enteraste vos de su fichaje? ¿Cómo es que llegan a tener el primer contacto?
1: Yo estaba yendo para Argentina estaba en, en la escala de, de Milán hacia Roma, estaba en Roma esperando para tomar el avión para Argentina eh, me suena el teléfono, veo que es un número portugués, y cuando atiendo se presenta, soy José Mourinho, acabo de firmar mi, mi contrato con el Inter, voy a ser tu entrenador, sos el primer, la, la primera persona que llamo, vos sos mi capitán, y la verdad que ya ese gesto eh, me demostró que estábamos hablando de, de alguien de alguien distinto, porque también ya hablaba perfecto el italiano, un tipo que, que también se ya se venía preparando, bueno, son son esos entrenadores que que te dan algo más.
0: ¿Sabías que se iba a ir a Madrid antes de la final?
1: No estaba cierto, pero lo, lo presentía. Lo presentía porque, bueno, eh, las cosas siempre se saben, así que... Pero en ese momento también eh, en mi mente estaba disputar la final, ganar la Champions y después, bueno, ver lo que lo que lo que pasaba eh, si vos ves después de la, de la premiación yo me abrazo con él porque ahí ya me di cuenta de que eh, él ya iba a tomar otro rumbo pero le agradecí le agradecí porque la verdad que fueron dos años eh, intensos eh, donde hemos ganado todo pero también vividos en, en gran en gran armonía y realmente eh, ese grupo merecía todo lo que vio.
0: ¿Se puede describir el, el nivel de liberación que ustedes habrían sentido al, al, al ganar ese título?
1: y Es algo que, que va a quedar siempre eh, para nosotros eh, muy marcado. ¿Por qué? Porque para muchos, yo tenía 37 años, para muchos de nosotros eh, era la última posibilidad de jugar una final de Champions y, y de poder levantar ese trofeo. El Inter no lo hacía hace 45 años. Eh, y era quedar en, en la historia verdadera del club. Eh, más que nada porque ganando la Champions, eh, yo tenía también el triplete, que somos el único equipo italiano que, que lo ha logrado. Eh, y es quedar realmente... En, en Escribir una página importante de, de nuestro querido club. Así que eh, lo que vivimos en Madrid para todos nosotros... Eh, va a ser algo
0: inigualable. Pupi, lo vamos a ir cerrando, pero con esto, con lo que siempre terminan eh, nuestros invitados acá, y es Armando un 11 eh, Yo te quiero pedir un 11 de aquellos rivales que vos enfrentaste en tu carrera. No tiene que ser exacto ni preciso, y que ninguno tampoco se moleste si se queda afuera, sino aquellos 11 que ahora se te vienen en mente como los rivales más complicados que te tocó enfrentar. ¿Se puede?
1: ¿De rivales? Eh, bueno digo nombre después ustedes lo los acomodan pero me viene me viene en mente eh, en el arco en el arco bueno mufón eh, después me viene me viene en mente Pablo Maldini Franco Franco Vareci, Cafú Roberto Carlos Fernando Fernando Redondo eh Cháviesta Roberto Ballo, que fui compañero, pero también me tocó me tocó enfrentarlo. Eh, Ronaldinho, Messi, todo. La verdad que tuve la suerte de jugar con grandes jugadores y contra grandes jugadores. Y bueno, eso también te hace te hace crecer y te, te levanta el nivel de, de competitividad. Así que eh, fue para mí un, un privilegio eh, poder enfrentar y compartir un campo de juego con todas estas figuras.
0: ¿A dónde se te puede ver ahora en un campo de juego, Pupi? ¿Te juntás con amigos?
1: Sí, sí, me junto con amigos. Eh, Inter tiene un proyecto que se llama Inter Forever, que es un equipo hecho por para toda la leyenda de, del club. De vez en cuando organizamos partidos, así que vamos eh, por el mundo. Y la verdad que, que nos divertimos y también nos recordamos de, de todos los momentos vividos juntos.
0: Pupi, de verdad que muchas gracias por esta charla. Maravilloso el tiempo que nos hace entregado. Te juro que será bien apreciado y, y ha sido bien apreciado además.
1: No, no, la verdad que es un placer, ser. Bueno, lo mejor para, para el programa. Y cuando tengan ganas de seguir hablando de suyo, llámame que, que seguimos otra charlita ahora.
0: Y lo haremos pronto, ahora que se viene la Champions Acordate que esta es la casa de la Champions Y aquí estaremos viendo varios de los partidos de tu Inter Perfecto. Vaya grupo que les tocó, ¿no? El
1: grupo Complicado, pero también La verdad que estimulante Por, el, por los adversarios que, que vamos a enfrentar
0: Ahí estaba Javier Zanetti, nos ponemos las pilas Muchas gracias, Popi, un fuerte abrazo Hasta Italia y desde acá,
1: nos despedimos para Gracias.
0: Gracias por escucharnos Busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn para más podcasts.